0: Друзья, привет! Вы слушаете пятый выпуск подкаста «Записки психолога», где я, его ведущая Юлия Котова и практикующий психолог София Богородова обсуждаем интересные вопросы в области психологии.
1: Всем привет! Меня зовут София. Ранее я работала консультирующим психологом в МЧС, а на данный момент являюсь эмоционально-образным терапевтом, а также консультантом по сексуальным отношениям.
0: Сегодня в выпуске поговорим о мужчинах. Почему я привлекаю только мудаков? Где все нормальные мужики? И я стал психологическим мужем своей маме. Что делать? Тема сегодня очень богатая. Есть где развернуться на этой теме, да, есть о чем поговорить, потому что Существует на самом деле большое количество запросов от разных женщин на тему того, как все-таки найти настоящего или нормального мужчину. Соф, можешь, пожалуйста, поделиться своим опытом? Да, может быть, у тебя были клиенты, которые приходили с запросом по поводу того, как им найти для себя хорошего, нормального, настоящего мужчину.
1: Да, такие запросы были. И когда мы начинаем работу с такими клиентками, то первое, что я у них спрашиваю, а что для тебя значит «мудак»? Вот мудак — это кто в твоем понимании? Потому что у одной клиентки, для меня мужчина-мудак, это тот, который мало зарабатывает. Или тот, который делит со мной счет пополам в ресторане. Или мудак — это который изменил. Мудак — это который не обращает на меня внимания. Мудак, который не понимает, что с утра мне нужно кофе с круассанами в постель. То есть обширное понимание того, что такое мудак, надо прояснять. И конкретно уже работая с клиенткой, я у нее узнаю. Вот для тебя конкретно, что такое мудак? И вот она мне по пунктам начинает рассказывать, кто же для нее такой мудак. И опять же, надо еще и прояснить, а что для тебя значит нормальный мужчина? Потому что у всех женщин понимание того, кто такой нормальный мужчина, оно тоже может отличаться. Когда я работаю с такими девушками, я сначала анализирую две вот эти крайности – Такой нормальный мужчина и мудак И мы прям смотрим с ней, она мне перечисляет Мудак это такой-такой-такой Нормальный мужчина это такой-такой-такой-такой И дальше у нас строится уже с такой девушкой терапия Есть у меня подозрение, что к нормальному мужчине очень много требований Даже не знаю, как тебе ответить на этот вопрос Вообще мало сейчас кто понимает, что такое нормальный мужчина ты не представляешь, как некоторых клиенток тригерит мое высказывание о том Что любой мужчина является нормальным, нормальным.
0: Я на самом деле понимаю, о чем ты говоришь Потому что среди своих знакомых, девушек Я очень часто слышу то, что вот они там все мудаки Все мужики, там козлы Где вообще найти нормального? Я говорю, а что для тебя нормальный, вот mm-hmm. нормальный мужчина? И начинается, вот там на примере, например, одной девушки, да, он там мне не звонит каждые пять минут, там не пытается интересоваться, он не зарабатывает вот столько-вот столько, он не супер инициативный, но понимаешь, меня, я не знаю даже, какую эмоцию я испытываю в этом моменте, потому что я понимаю, что, ну, вот человек, он просто, ну, есть если у тебя есть какие-то свои ожидания от этого человека, так это не человек стал плохим. Это, может, стоить или пересмотреть свои ожидания, или найти другого человека. Не нужно, а ты пересильно того, чтобы он стал помидором.
1: Да, все верно. Ну, абсолютно верно. Потому что если ты думаешь, то что вокруг тебя, неважно, мужчина, женщина, если ты думаешь, что вокруг тебя все мудаки, то ты тогда кто? Вот я это говорю напрямую на консультациях. Потому что людей нужно брать и Знаешь, так возвращать в актуальное состояние. В реальность надо возвращать. Если мужчина приходит и говорит, все бабы твари и все женщины меркантильные. Ну а ты тогда кто? В этом мире, да? Или там мужчина приходит и говорит, все бабы дуры, все бабы бляди. «А ну а ты тогда кто? Как ты появился, очутился в этом мире? А ты тогда какое место в этом мире занимаешь? Ты тогда кто? Тот, кому все изменяют? Бедный мальчишка, который за девушку не может заплатить? Ты тогда кто в этом мире?» То же самое у женщин. «Вот все вокруг меня мудаки. А ты тогда кто?» «Ну если вокруг тебя мудаки, как тебя олицетворяет это окружение мудил вокруг? Может быть, с тобой тоже что-то не в порядке, если вокруг тебя только мудаки шарятся?» Может, что-то надо на свой счет пересмотреть? И тут не только дело касается того, какие ожидания у женщины относительно мужчины. Очень частый момент. Женщина думает, что «вот, я сейчас буду искать себе богатого» я сейчас найду себя обеспеченного, красивого, ухоженного, который занимается там собой, который будет меня любить, а по итогу она находит себе мудака, который ее не любит, который является абьюзером, который ее может избивать, который просто вытирает об нее ноги. Тогда вопрос. Если ты находишь себе мудаков, ты же как-то к ним притягиваешься.
0: Ну, подобное притягивает подобное.
1: Да. Если ты встречаешься с мудаком, или тебе не нравится чем-то твой партнер, значит, что-то в твоем поведении привлекает этих мудаков. Значит, ты позволяешь этим мудакам быть в твоем окружении. Знаешь, что у меня бывает часто на консультациях, когда мы прорабатываем как раз всю историю с тем, что мужики-мудаки, мы начинаем понимать, что для женщины вообще такое значит мудак, определяем ее категории мудаков, и с этим уже работаем. Откуда она вообще определила, что мудак – это тот, кто мало зарабатывает? Или что мудак – это тот, кто мало тебе уделяет времени? Ну, от- откуда у тебя это пошло? У тебя с первой любовью что-то не получилось. Тебя там кто-то обидел, тебе там кто-то изменил. да? Там мама с папой так сказали. Откуда история берет начало о том, что для тебя мужчины – мудаки? У меня на консультациях бывают такие истории, когда мы прорабатываем то, что девушка хочет быть в здоровых, хороших отношениях, мы с ней прорабатываемся, она живет, там, знаешь, месяц, два, три, возвращается и говорит, «Сов, мне скучно». Я говорю, в смысле? Мне скучно в каких-то здоровых отношениях. Я вообще бешусь, что у меня мужик вовремя ловит, что я где-то использую манипуляции. Где-то я на него злюсь, он это читает Где-то я вхожу в позицию ребенка Мне это не нравится, меня это бесит Я хочу вот какой-то, знаешь,
0: какой-то эмоциональных взрыв Эмоциональных качелей Да, mm-hmm. да,
1: и мне говорят, я хочу на качельках покачаться эмоциональных и Я человеку объясняю, послушай Во-первых, абсолютно здоровых отношений не бывает Это утопия Ты можешь прийти к тому, что твои отношения будут близкие, близки, близки да, к здоровым Но чтобы они прям абсолютно здоровыми были, нет Этого не бывает, это утопия. Когда хотят побыть на эмоциональных качельках, начинают встречаться с абьюзерами или с так называемыми мудаками. Потому что они не могут без этих эмоциональных качелек. Потому что есть уже определенный сценарий. Причем этот сценарий берется из семьи. Я вот это многим своим клиенткам объясняю. Слушай, хочешь покачаться на эмоциональных качельках? Качайся, пожалуйста. Но потом... Мы все равно будем прорабатывать это, потому что рано или поздно тебя уебет в пол.
0: И все. Софт, ты можешь, пожалуйста, для слушателей пояснить, что ты имеешь в виду под фразой уебет в пол?
1: Когда человек приходит в терапию, у него есть здоровая часть, которая хочет исцелиться, которая не хочет находиться в токсичных отношениях, которая хочет нормального мужчину, которая хочет просто жить счастливо. Если ты сознательно. Выбираешь эмоциональные качели, жить с абьюзером. Ты выбираешь путь унижения себя. Ты выбираешь сознательно путь, где тебя будут принижать, где, возможно, тебя не будут любить, где к тебе будут относиться как к собаке сутулой во всех областях и во всех сферах. И причем, если ты принимаешь это решение даже в отношениях. Что, ну где-то я здесь уступлю Да, ну пусть порет, ну пусть там ударит Ну ничего страшного, ну пусть переписывается с другими Ну ладно там Ну это же эмоциональные качельки Если ты это принимаешь, это потом выходит на уровень Общения со всеми другими людьми С родственниками, по работе И вот это вот все начинает у тебя проявляться в жизни Если ты сознательно выбираешь путь, где тебя будут унижать, где тебя не будут любить, где тебе будут делать больно и плохо, и ты сама на это соглашаешься, тебя уебет в пол. Вот что я имею в виду. Тебе станет плохо эмоционально, физически, все это может выйти на уровень психосоматики. Когда у тебя начинается молочница, когда у тебя начинается цистит, когда у тебя просто как по волшебству из ниоткуда у тебя появляется аллергия на теле. Как сыпь такая. Непонятно на что. Начинается выпадение волос. Начинается зуд в интимных местах. Начинаются какие-то болезни горла. Начинается насморк. То есть начинается такая, знаешь, активная психосоматика, человек не может понять, почему это происходит очень длительно, почему это не заканчивается. И я про это и говорю, что начинает уебывать в пол. Если вы хотите понять вообще, почему вас окружают мудаки-мужчины, и почему они к вам притягиваются, идти в терапию надо не этим мудакам, а вам, чтобы просто понять, что у вас происходило в семейной системе. Какие отношения были у вашего отца с вашей матерью? Как мама себя позиционировала как женщина? Как отец относился к матери, уважал он ее, любил, обхаживал или, наоборот, относился к ней очень плохо. Вот это все надо вскрывать, надо смотреть. Также очень важно, очень важно, дорогие мои девушки, понять, что ваш женский род говорил вам про мужчин. Если вам говорилось, на мужчин нельзя полагаться, мужики, они либо алкаши, либо изменяют. Да мужики все слабые, ты должна полагаться только на себя, И вот подобные фразы, которые уничижают мужчин, вам с этим нужно срочно бежать в терапию, потому что с такими установками вы не найдете себе нормального мужчину. У вас уже есть с детства понимание, что мужчины это плохо, мужчины это какие-то слабые существа, мужчины это какие-то мудаки, поэтому
0: с этим идем в терапию. Соф, скажи, пожалуйста, а без терапии этот момент можно решить как-то самим? Я объясню, о чем я говорю. У меня был такой опыт. Мой бывший супруг, я бы сказала, что он, возможно, это называется газлайтинг, возможно, это абьюзерство, но не в плане применения физической силы, да, а именно вот на таком эмоциональном уровне. Я очень долго находилась в этих отношениях, и, грубо говоря, сама себя терапевтировала какое-то время. То есть выйти из этих отношений было супер сложно. Ну, прям реально, вот сейчас я думаю, что это был огромный рывок. К этому было приложено просто огромнейшее количество сил, чтобы просто разорвать эти отношения, да. Но мои текущие отношения, после, получается, разрыва с бывшим мужем, да, они абсолютно не такие. То есть я бы назвала эти отношения мои текущие абсолютно здоровыми. Ну, понятно, что они вот эти утопичные здоровые но очень близкие к тому, чтобы быть идеальными. Есть ли способы самотерапевтирования и почему их надо или не надо использовать? Например, когда у тебя нет возможности пойти к психологу.
1: Знаешь, я в ответ на твою личную историю хотела бы поделиться своей личной историей. Я человек, который, наверное, большую часть своей сознательной жизни интересуется психологией, читает психологические книги и так далее. И у меня было несколько случаев. Во-первых, когда мне изменяли, и я прощала человека, прощала эти измены. Во-вторых, были ситуации, когда меня избивали, меня газлайтили. Я уже начала думать, что у меня какие-то реальные, возможно, психические расстройства, что я неправильно доношу мысли до людей, потому что мне человек говорит, ну, ты все придумала. У меня появились реально сомнения, что я, я, я вообще, ну, в такой хронологии это событие, помню, вообще это было или не было. Вот настолько меня это все довело. И я старалась какой-то своей частью все осознавать, понимая, что так, там, смотри, тебе изменяют, надо уходить. Там, а другая часть, да нет, нет, ну, ну а вдруг он не изменяет, а вдруг это не так. Человек там убеждал, там, да я там на корпоративах, понимаешь. Да я ничего. Я могу тебе сказать, когда в таких отношениях я находилась полтора года точно, я очень долго пыталась прийти в себя. Несмотря на то, что я тогда уже училась на психфаке, и у меня были друзья, которые всеми способами пытались меня поддержать. Это тоже друзья как бы психологи были. Я могу тебе сказать, что я не смогла разобраться с подобной ситуацией самостоятельно. Более того, я привлекала к себе только мудаков. Я все хотела, и искала. Ну, может быть, кто-нибудь один найдется, кто ко мне будет нормально относиться, кто будет относиться ко мне с любовью. Ну, хоть один. Ну, пожалуйста. Ну, типа, что я вам всем сделала, мужикам? Ну, какого хера? И я находила еще больших мудаков. Я к чему веду всю эту историю? Мне очень хотелось бы рассказать, про какую-то волшебную таблетку. Делаешь вот так, вот так, и у тебя все проходит. Делаешь вот так, вот так, и мудаков у тебя не будет. Я могу со своего опыта сказать, что не не потому, что я психолог, а просто потому, что я прошла реальную школу жизни. Я понимаю, о чем я говорю. Лучшей терапии еще ничего не придумали. Можно почитать какие-то книги, можно попробовать залечить как-то себя. Можно попробовать научиться любить себя. Можно попробовать принять и понять этот опыт, который ты получила. Сказать себе о том, что я никогда в жизни больше так не буду делать. Я никогда в жизни не позволю, чтобы ко мне так поступали. И это может сработать. Но надолго ли этого хватит, я не знаю. В моем случае... У меня это привело только к большей агрессии. Когда я себе сказала, что я к себе больше не позволю так никогда относиться, и никто со мной так больше никогда делать не будет, привело к абсолютной агрессии. Не только к мужчинам, но и к женщинам. Я просто, я, я тебе говорю, если там мужчина мне там улыбнется, у меня, знаешь, лицо как убывало, типа, слышишь, какой что ты смотришь на меня? Че а? Вот это вот начиналось. И у меня это лично приводило к абсолютно тотальной Агрессии и недоверии к мужчинам Вот, поэтому Насколько могут быть какие-то Техники, которые с этим помогают Справиться, я, честно сказать Таких не знаю На время, да, ты можешь походить на танцы Ты можешь походить на йогу Ты можешь чем-то заняться, ты можешь заняться собой Взять курсы макияжа Как-то пытаться изменить Себя внешне Пытаться доказать себе, что нет, это не во мне в дело Не во мне вина «Не моя проблема, это вот человек такой плохой, а со мной все в порядке, а ты уже искалечена этим человеком, и восстанавливаться придется очень долго».
0: Но я на самом деле не совсем это имела в виду. То есть я говорила не о том, чтобы как-то пытаться улучшить себя внешне, замаскировать все, что есть. Я просто в тот период как раз увлеклась психологией. Не с точки зрения профессионального какого-то интереса, а именно для себя. То есть мне было важно разобраться, Что происходит? Что происходит со мной? Что происходит у меня в отношениях? Почему человек так себя ведет? И так далее На тот момент, как и у многих, например, в моем там возрасте Положении, да, особенно люди в маленьких городах У меня не было денег на психолога Ну, просто их физически не было Я не могла себе позволить такого дорогого специалиста Даже если мы говорим про специалиста, который стоит тысячу рублей Да, берет за консультацию, может быть, это начинающий специалист Но и на тот период эти деньги были достаточно велики И те книжки, например, которые я читала они мне помогли. И я здесь не понимаю, то ли я молодец и приложила овер много усилий к тому, чтобы разобраться, либо это может сделать каждый человек, который попробует хотя бы начнет. Ну, как минимум, чтобы получить пинок выхода из таких отношений. Вот что ты думаешь? Что это все-таки такое? А, ну так, конечно, да. То есть, если ты хотя
1: бы начинаешь свой путь с того, что ты просто интересуешься тем, почему так происходит, откуда взялась эта проблема, что я с ней могу сделать? Как я могу повлиять на то, чтобы изменить наши отношения? Это правильные вопросы. Если мы говорим про нынешнее время, то сейчас огромное количество специалистов на любой вкус и цвет и с любой ценовой политикой. Это раз. Второе. Сейчас огромное количество экспертов, специалистов, психологов, которые публикуют свои книги, как мы с тобой записывают подкасты, которые снимают видео, которые в своих социальных сетях максимально подробно рассказывают про отношения. И таких специалистов много, просто нужно подобрать этого специалиста под себя, и сейчас очень много специалистов дают эту бесплатную информацию. И я, кстати, один из тех специалистов, которые бесплатно, хотя бы взять телеграм-канал, я максимально подробно, насколько это возможно, подобные темы разбираю там. Хоть обзадавайся вопросов, я их всегда разберу, и это абсолютно бесплатно происходит, поэтому это просто нужно найти таких людей. Поэтому, если у вас есть какие-то ситуации, проблемы, темы, которые вы хотели бы, чтобы я разобрала в бесплатном формате, пожалуйста, обращайтесь, пишите, не стесняйтесь. Ссылка на телеграм-канал есть в описании подкаста.
0: Давай тогда перейдем к следующему вопросу. Я стал психологическим мужем своей маме. Что делать? Можешь, пожалуйста, подробнее рассказать, что значит я стал психологическим мужем и тем более своей маме? Что это такое?
1: Сейчас постараюсь объяснить тебе на примере. Давайте представим, что есть семья, где есть мама, папа и ребенок. Папа выполняет роль физического мужа. Мама – его физическая жена. Ребенок, соответственно, их физический ребенок. Но если мы представим, что папа, как мужчина, не справляется со своей ролью мужа, ролью отца, он не приносит деньги домой, он не может обеспечить свою семью, он не может дать своей семье безопасности. Представим, все, он у нас алкаш, диванный алкаш. Он ничего не делает. Он никак не участвует в жизни семьи. В этот момент ребенок, мальчик, становится психологическим мужем для мамы. То есть он берет ту ответственность отца на себя. Он берет ответственность за то, чтобы в семье все было хорошо, чтобы дома было благополучие. Мальчик может взять на себя ответственность за то, чтобы зарабатывать деньги в очень раннем возрасте. Мальчик все, он стал психологическим мужем для своей мамы. И мама, конечно, этому может тоже еще и посодействовать Говоря мальчику о том, что ну вот только ты у меня есть Только ты настоящий мужчина Но кто кроме тебя мамочке поможет? Ну вот как бы я без тебя справилась? Ты же мой там сладенький Мама еще и привязывает к себе ребенка Говоря о том, что папа не настоящий мужчина Как будто бы настоящий мужчина здесь ты И ты здесь маленький настоящий мужчина для меня Мальчику это приятно Он принимает этот договор о том, что он психологический муж мамы. По сути, на чувствах жалости перед матерью, на чувствах любви перед матерью и на чувстве вины. Когда он видит, что я являюсь продолжением своего отца, как мальчик, но я вижу, как мама реагирует на отца негативно. И я виню себя за то, что я тоже являюсь продолжением отца. Я тоже мужчина, и я не хочу, чтобы мама меня так винила, чтобы она на меня так же злилась и гневалась, как на папу. Поэтому я стану лучшим мужем, лучшим мужчиной, чем мой отец. Я превзойду своего отца. И тут это и на чувстве вины перед своей мужской природой идет, и также еще на чувстве страха потерять любовь матери, если я буду таким же, как отец. И вот в этот момент как раз мальчики становятся психологическими мужьями. Бывают и случаи, когда девочки... Становятся психологическими мужьями своих мам
0: Я как раз об этом и хотела только что спросить Да, вот очень интересная тема Я на самом деле ждала, пока ты начнешь об этом говорить Потому что есть у меня тоже такой свой пример Хоть у меня в семье и присутствовал мужчина То есть это был отчим который жил с моей мамой. Я, например, когда выросла, поняла, что ответственность за проигрывание мужской роли почему-то легла на меня, хотя я, например, не являюсь старшим ребенком, то есть я младший ребенок. У меня с моим братом и с моей сестрой довольно большая разница в возрасте. Я слышала о том, что обычно эти роли достаются старшим детям, но вот, вот тут как бы так сложилось. И я тоже долгое время не понимала, а что мне с этим делать. Не понимала ровно до тех пор, пока я не пришла к себе в терапию с этим вопросом. Можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать нашим слушателям о том, как это происходит и как из такого состояния выходить? Как вообще себя поймать на том, что ответственность за проигрывание мужской роли легла на девочку? Смотри, как это происходит
1: с девочками. Когда девочка видит, что папа или отчим не берет на себя какую-то мужскую ответственность, девочка это понимает либо сама, либо она понимает это из-за мамы. Как это происходит? Мама начинает жаловаться девочке о том, что вот э, денег не хватает, вот он пьет, вот он гуляет, вот он там снова меня обидел, вот не знаю, что нам делать с ним в отношениях и так далее. То есть девочка становится якобы подружкой для мамы, единственной помощью мамы. И мама начинает все свои проблемы сливать девочке. Это, так скажем, первый этап. А есть еще второй этап, когда мама гневается на своего мужчину и начинает свой гнев транслировать девочки, рассказывая про то, что вот видишь все мужики алкаши, вот видишь какие мужики, ни на кого нельзя положиться, понимаешь, надо только на себя, вот поэтому тебе и надо там выучиться, тебе поэтому и надо найти хорошую работу. Тебе поэтому и нужно много зарабатывать, чтобы у тебя не было таких проблем, как у меня. Понимаешь, да? Из-за таких установок, предписаний от мамы. Мы возвращаемся к теме, а как же меня тогда окружают только мудаки? Почему я во всех мужчинах вижу мудаков, это первое. Второе. Девушка понимает, что я должна быть сильной, я должна быть независимой, я вижу, как маме плохо, мне жалко маму, я вижу, как маме плохо, я хочу маме помочь. я понимаю, что только я одна могу спасти маму. Только я одна могу помочь маме. И девочка начинает думать, как бы помочь маме. Из чувства жалости, из чувства любви, из желаний оправдать ожидания мамы. И она может во взрослом возрасте думать о том, что вот сейчас накоплю деньги, куплю маме квартиру. Вот деньги буду отправлять маме постоянно. Вот мама там у меня никогда не отдыхала, я ей куплю какие-то путевки.
0: Я очень хорошо, на самом деле, понимаю то, о чем ты говоришь, потому что еще год назад Я, например, готова была потратить все свои отложенные деньги и купить маме квартиру там, где, как она говорит, все время она хотела жить. Да, мы говорим про город Сочи. То есть я жила бы ущерб себе, платила бы ипотеку, либо там кредиты, но купила бы то, что маме так хотелось. Также я способствовала всеми силами, чтобы она могла сделать загранник. То есть она говорила все время, что у меня нет денег на загранник. И я в свои 16 лет работала посудомойкой несколько смен для того, чтобы дать ей денег, оформить паспорт. Это сейчас я понимаю, что если человек это сам не сделал, то ему было так удобно. Но в то время это было прям такая вспышка э- эмоций и сил, знаешь, с которой было сложно справиться. То есть тут ты забываешь о том, что ты в первую очередь что-то должен делать для себя, а не для кого-то. Очень-очень сложно из этого выходить. Очень сложно.
1: Да. Самое сложное для психологических мужей, будь то мальчик или будь то девочка, это отсоединиться от мамы, потому что там очень много страха о том, что мама перестанет меня любить тогда. Если я маме не буду помогать финансово, морально, если я не буду выслушивать маму постоянно, если я просто маме скажу, нет, мама, у меня есть моя жизнь, да, и я не буду там, знаешь, жить с тобой, мам, я не буду там тебя обслуживать. Нет, мам, все, вот у меня есть я, моя семья и так далее. И вот это в терапии тоже можно проработать, просто осознав для себя простую истину, что, во-первых, вы маме таким образом не помогаете, а оказываете ей медвежью услугу, потому что вы пришли в этот мир не для того, чтобы соответствовать ожиданиям своей мамы и не для того, чтобы проживать за нее ее же жизнь. Если у мамы есть какое-то желание жить в какой-то квартире, ездить за границу, да, как у тебя, жить в каком-то другом месте, где-то работать, иметь много денег, пусть мама за это сама и отвечает. Она взрослый человек, она жила еще до того, как вы появились, у нее достаточно мозгов для того, чтобы наладить свою жизнь и реализовать в ней все то, что она хотела бы видеть, как это делаем мы с вами. Поэтому, ребят, когда вы берете ответственность за своих родителей, поймите одну простую вещь – вы не даете им вырасти. А вообще, эту тему мы уже давно подробно разобрали во втором выпуске, который называется «Родитель для своих родителей». Если у вас остались какие-то вопросы по данной теме, вы также можете перейти на мой телеграм-канал, который называется «В гостях у Софы», и посмотреть соответствующие посты на эту тему, в которых я максимально детально и подробно описала, что с этим делать, Как понять, что вы психологический муж для своей мамы? И как начать процесс сепарации? Ну, я считаю своим долгом, раз вы уже дослушали до этого места, дать вам чек-лист по тому, как определить, что вы являетесь психологическим мужем своей мамы. Первый пункт. Вы каждый день или через день общаетесь со своей мамой, просто чтобы узнать, как у нее дела. Второй пункт. Прежде чем принять какое-либо решение, вы сначала звоните маме и узнаете ее мнение на этот счет. Третий пункт. Вы помогаете маме финансово или материально, даже если у мамы есть все физические, умственные способности для того, чтобы самой себе зарабатывать на жизнь. Четвертый пункт. Вы живете со своей мамой, и вы не спешите от нее съезжать. Ребят, на самом деле, по поводу четвертого пункта. Если вы продолжаете жить со своей мамой или вы живете со своей тещей, со своей свекровью, это не окей. Эту ситуацию нужно решать, если вы, конечно, этого хотите. Потому что это говорит о том, что вы являетесь уже психологическим мужем для своей мамы или ваш муж является психологическим мужем для вашей мамы. Пятый пункт. Вам не нравится ни один партнер, которого выбирает ваша мама. Один кривой, второй косой, третий мало зарабатывает, четвертый недостаточно мужчина и так далее. Вы ищете партнера для вашей мамы. Да-да, это две крайности одной и той же сущности. Это тоже говорит о том, что вы уже устали быть психологическим мужчиной для своей мамы и стараетесь найти ей того, кто успешно встанет на вашу роль, а вы сможете быть свободны. Ну и последний пункт, он про тещу и про свекровий. Если теща начинает активно лезть в жизнь молодой семьи, говоря своей дочери о том, что тебе нужно развестись с твоим мужем, посмотри, какой он, да вокруг много богатых, перспективных мужчин, это тоже говорит о том, что девочка, скорее всего, является психологическим мужем для своей мамы. И мама теща в муже видит конкурента и старается от него всеми силами избавиться. То же самое происходит и наоборот. Когда есть невестка, свекровь старается всеми силами воздействовать на своего сына, говоря о том, что невестка тебе не подходит, она у тебя рукожопая, ты можешь найти себя лучше, ты можешь найти себе красивее. Также свекровь может провоцировать пару на какие-либо конфликты. И это также желание свекрови избавиться от конкурентки, потому что в своем сыне она видит психологического мужа.
0: В моей голове сейчас пробежал просто миллион анекдотов старых по поводу тещ и по поводу свекрови. Кажется, что у нас в обществе очень много проблем с этим связано.
1: Очень много, да, потому что у нас общество даже сейчас, мы с тобой поколение, ранее поколение, поколение чуть позже у нас, воспитывались женщинами, мамами да бабушками. Вот тебе и результаты этого воспитания. Ладно, не будем о грустном, ребят. Все это можно на самом деле проработать, ваша жизнь зависит только от вас, ответственность за благополучие жизни ваших родителей и родственников вы, слава богу, не несете, поэтому больше внимания направляйте на то, чего вы хотите от этой жизни, как вы ее хотите проживать, дайте все самое лучшее сначала себе, а потом уже и состояние полного избытка, давайте еще и другим.
0: Друзья, на сегодня это все. Спасибо, что были с нами эти полчаса. Надеемся, эта информация была полезной для вас. В следующем выпуске мы обсудим, почему у меня нет оргазмов и нормально ли мастурбировать или нет. Не пропустите, будет интересно. Предложить свою тему для выпуска, поделиться мнением о подкасте или записаться на консультацию к Софии вы можете в телеграм-канале в гостях у Софы. Ссылку дополнительно прикрепили в описании подкаста. Подписывайтесь на выход новых серий, чтобы не пропустить новую интересную информацию. Ставьте оценки и лайки подкасту, чтобы он показывался большему количеству людей. Услышимся с вами в следующем выпуске. До новых встреч! Всем пока!